0: 第八十四章换奸。我这人呢，本来就是个孝子，平日里最见不得别人欺负我的父母。记得小时候啊，村中头张寡妇欺负我妈，是个老实人，整天呢在我家门口叫骂。就为了收拾他，我特意在她家附近就待了一个礼拜，逢人我就说呀、啊：“张寡妇家里白天晚上都有哪些人去过，都干了些什么。”是几点去的？即使是啥也没干，我照样栽赃啊！毕竟这寡妇门前是非多呀。再有啊，就是村头的四狗子，这货也不是什么好鸟啊，没事也喜欢欺负我爸。于是呢，十一二岁的我就偷偷的跟在他的后头，将他放着捕猎的套子，就一个一个的挪地方，让他不但啥都没逮到，反而啊，把自己给搭进去了。虽然不至于丧命，但是吃些苦头那是有的。类似的例子啊，是数不胜数。十一二岁的时候，就为了父母，我就敢跟村里的大人对着干。你更甭说现在了，现在谁敢对我父母？那老子管的是谁呢？先宰了再说呀！面对李富贵的威胁，我的第一反应就是将这家伙给他弄死。可转念一想，又觉得不成啊。这是在看守所啊！这要是将人给弄死，那我这条小命也就搭进去了。当然呢，还有一种可能，那就是啊，没等我将李富贵弄死呢，外头那个管教就已经冲进来，把我就打倒在地了。一番权衡利弊之后，我决定啊，还是先不动手的好，至少是在看守所内不动手。但又怕呢，真的对我父母下手，我只能强忍着内心的怒意。硬着头皮呀、啊，放低姿态，用略带商量的口吻跟他说：“哎，李老板呐、啊，你就算我不答应帮你，也没必要拿我父母说事儿吧？别忘了，你也有父母。”李富贵微微一愣，很显然是没料到我是这个态度。他咧嘴一笑啊，可就在当口啊，他突然想起我提了他的父母，随即恼羞成怒：“周斌，别他妈给脸不要脸啊！你也不看看自己现在什么处境！”竟然还反过头来威胁我！我看你昏头了吧，你啊！他的这番叫骂呀，顿时是令我清醒过来。的确是跟他说的似的，我现在处境确实是不容乐观的。山羊师叔虽说是在这个八号监视内守护我，但谁能保证啊？他一直在里头待着呢。他要一走，面对那些彪形大汉，那我又如何自处呢？换句话说呀，就算他不走。万一这李富贵使坏，给我换个监视，可怎么办呢？更何况啊，还有最为重要的一点，他要真的恼羞成怒，铁了心报复我的父母，就算我有心维护，那也是鞭长莫及呀。事情到了这一步啊，只有两条路可选。第一条啊，答应李富贵的请求，以此就来摆脱牢狱之灾，同时换取父母的平安，并能得他一笔钱。第二条啊。就是跟他翻脸，拼个鱼死网破。平心而论呐、啊，这两条路我是都不想选，选第一条吧。虽说我能摆脱牢狱之灾，保全家人，可师傅那一关呢，根本就过不去。他老人家性子我是十分了解，我要是答应李富贵帮他害了杨月娥，那下场只有一个，必死无疑。如果呀，仅仅是我一个人承受这样的恶果，可以保全家人。那么我也会毫不犹豫答应下来，哪怕为此付出生命的代价也在所不惜。可是这事实啊，却并非如此。抛开师傅这一关，咱先不说吧，就是做法带来的后果，我也无法承受。在玄学中来讲啊，运用法术并未取得空界的允许封则，而是单凭的符咒运用，属于假借神意，有欺瞒诓骗之嫌。如果一旦呢用法术干了有损德行的一个事情吧，那必须要遭到天谴，这就叫做不明因果妄施法，必遭其祸伤自身呢、啊。这个必遭其祸伤自身呢、啊，并不是说如果乱施法则自身惹祸上身，有极大的可能啊会连累家人。这也就是人们口中常说的“树业有报”。所以啊，无论如何我都不会选第一条。至于第二条啊，我也不想选，无到万不得已的情况下，那我不会选择跟他翻脸。当然了，我也可能选择第三条路，跟他虚与委蛇啊，先答应下来再说。等出去了，一切从长计议。但这第三条路啊，比前两条更糟糕。前两条路我不选，李富贵就未必真的敢对我父母下手。可要是选择了第三条路，等出了看守所。我没有履行自己的承诺，那么后果比现在更为严重啊！他真的有可能就此会迁怒我的父母，这可不是我想要的结果。李富贵看我沉默不语，自以为就拿住了我的命门，得意洋洋地说：“嘿嘿，周斌呐、啊，这事你出去以后，帮我把事办了，日后就留在我身边吧，我保证不会动你父母的一根汗毛。”他这话一出口啊！我恨不得当场我就打他一顿，这他妈的威胁老实还不够啊！竟然还想将我给圈养起来，为他卖命，卖命也就罢了，可偏偏还拿我的父母来威胁我。我这个人呐、啊，最不怕别人威胁我，就跟我来横了、啊。这要放在平时，我绝对让李富贵在床上躺个十天半拉月的，但眼下我却不敢这么做呀、啊。且不说门外有管教站在那儿，就算没管教。冲他拿我父母来说事，我也不敢造次。当下呀、啊，我只能强忍着心中的怒意，深吸了一口气呀、啊，尽量让自己的声音变得柔和一些。哎，李老板呐、啊，杀人这事儿吧，我真的做不来，实在对不起了，请您谅解。李富贵看我再次拒绝，也不相劝，阴森深,深的一笑：“嘿嘿，杀人的事儿做不出来。”那你他妈当初收我钱的时候，也未见你有任何手软呢。听着李富贵啊直指本心的话，我这暗叹医生啊，报应来了。因果报应、啊、是中国传统文化，道家讲今生，是佛家讲来世。站在李富贵的角度来说呀、啊，是我就先坏了规矩，他找我麻烦是无可厚非的。但是呢，累积家人，这是江湖大忌，啊，也是我最不愿意看到的。且不说这事儿跟我父母无关吧，就算是有牵连，他李富贵一个普通人，竟敢威胁于我，并拿我父母说事，拿捏我，这无语啊，自绝愤怒。我强压着内心的愤怒啊，对李富贵说：“李老板呢、啊？先前是我不对，现在你也把我弄看守所了，咱俩就两清了。我看这事儿到此为止吧，你可别逼我对你下手啊！”李富贵看我扬言要对他下手。怒极反笑，猛地一拍桌子：“嘿嘿，对我下手？哎呀，只怕你周斌未必有这个机会呀、啊！倒是你的父母离我们这不远，我要是现在出发的话，哎呀，估计晚上啊就应该到了。”我一听他说要到我家里去，心知啊他是已经动了这个心思。为了尽快打消李富贵的这个念头，我连忙喝道：“你敢！”话未说完呢，却被李富贵打断。接着就看着一脸不屑地说：“我有什么不敢的？啊！再说了，我要是想动手，就凭你也想阻止我？甭说你现在还出不去，就算你回去了，也阻止不了我想做的事儿。”他这话说的虽然是嚣张跋扈，但啊却是实情。他说的没错啊，在当今这个金钱至上的年代，作为有钱人呢，的确他有这个能力，这一点是毋庸置疑。虽然事后我就能够找他报仇，取他性命，甚至杀了他全家，那个时候什么都完了。为了尽早打消李富贵这个念头啊，我当着他的面，扑通一声我就跪地上了，并指为剑，上指苍天，立誓说道：“苍天厚土，今日我周斌在此立誓，倘若李富贵对我家人下手，我穷极一生之力，势必将李氏一门通通的杀绝。”如为此愿，我周斌甘愿受到天谴。当着李富贵的面发这个誓啊，并非是只是简单的对他表示一下我的决心，而是我真的动了杀机啊！当然了，我要杀的仅仅是李富贵一人，并不像他那么混蛋，累及妻儿老小。李富贵看我立下毒誓啊，先是微微一愣，随即恼羞成怒，一拍桌子：“周斌，你给我等着啊！咱们走着瞧。”说到这儿啊，他冲门外那个管教就吼了一声，子：“陈警官，替我好好照顾一下这小子，回头我给你备上一份大礼。”门外那个管教一听说这有钱可捞啊，那跑得比兔子还快了、啊，唰一下就来到房间里，冲着李富贵点头哈腰献媚啊哎：“哎，李老板请放心啊，那我肯定好好照顾他。”说到照顾啊，甩一手就给我一个嘴巴子，我顿时有些无语了。心说：“你他妈，你狗日的！就算想扒地李富贵，也用不着打我吧。”结果啊，这个念头刚刚从脑海中浮现，身上又被他踹了一脚。我是很生气啊，想给他下点什么，让他买个教训。可手刚摸到口袋，我这才想起来，进看守所的时候啊，东西已经全部被警察收走了。当下呀、啊，我只能强忍怒意，用手就摸了摸被打疼的地方，心里想啊。小子，你等着啊！我就暗暗记住了这个管教的模样。李富贵看着我被管教打了两下，心满意足的就离开房间，出了看守所。而我则被这个管教带回了监视，准确的说，是被他换了一个监室。这时候我才知道，李富贵口中说的那个照顾的真正含义。原来这小子已经知道了山羊师叔在保护我，于是他就给我换了一个监室。我知道啊，这小子是想让这些犯人来对付我。果然呢、啊，我一进监室，躺在床上横七竖八的这些彪形大汉，那就跟见了女人似的兴奋呐、啊，一个个扯开嗓子吼着：“哎，进牢喽。话一说完呢、啊，这些个大汉通通的从床上跳下来，领我进了那管教。一瞅这架势，赶忙将门锁上，迅速的就离开了房间。他这一走，那些犯人呢、啊，更加肆无忌惮了。其中一个高个子大汉直接揪住我的衣服领子：“小子，把衣服脱了！”